0: Hallo aus der Mitte von Deutschland, hallo aus Arnertal bei Kassel, hier ist der Christian und ich bin heute Morgen wieder zusammen mit mir. So, mit
1: dir. <lacht> Moin aus Hamburg, ja ich wollte jetzt <lacht> 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 ja... Ähm, heute, ja ich bin noch so ein bisschen geflasht, ich komme gerade, äh, habe mich gerade mit anderen Leuten unterhalten und so, aber darüber werden wir bestimmt auch nochmal eine Folge drüber machen. Ähm, er
0: nein. Er hat geklappt.
1: Ich habe geklapphaust und äh, übrigens heute, wo du diesen Podcast hörst, um 21 Uhr, sind äh, wir beide auf Klapphaus und haben einen eigenen Raum fürs Projekt 42, einfach mal ähm, sehr spontan vor drei Tagen, wo ich gedacht habe, oh, der schreibt er mir jetzt und sagt, das ist mir zu spontan,
0: <lacht> hatte ich wohl nicht gerafft, dass das erst
1: am Montag ist, ähm, ja, äh, aber so schnell, ja, äh, wir hatten mal davon geträumt, dass wir einen Raum bei Clubraum, bei Clubraum, bei Clubhaus machen.
0: Im Clubraum, und, genau. Im
1: Clubraum, ja. So schnell werden Träume Realität. Und das hat ja ein bisschen was mit unserem Thema heute auch zu tun. Ne? Mhm. Träume, die Realität werden. Und vielleicht auch mal zu sagen von Menschen, die nur träumen und die Träume werden keine Realität. Und was das mit Menschen macht. Und von Menschen, die sagen, ich träume eigentlich was anderes und trotzdem wird irgendwas ziemlich geiles Realität. Und
0: ja, wir
1: reden über das Projekt 42. ne?
0: Genau, am Ende reden wir über das Projekt 42. Wir reden über Geschichten, über Ziele. Das ist so das Thema unseres heutigen Podcasts. Und gerade mal, als du erzählt hast, Jan, musste ich an eine wunderbare Geschichte denken. Und ich erzähle sie ganz kurz in zwei Sätzen, nämlich zum Thema, wie werden aus äh, formulierten Träumen Realität? Ähm, und zwar habe ich damals ja mit einer NLP-Ausbildung gemacht, haben uns, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon mal darüber unterhalten. Und dann habe ich irgendwann später einen quasi einen anderen NLP da kennengelernt in einer weiterführenden Ausbildung. Und der erzählte mir dann total fasziniert davon, dass er im Rahmen seiner ersten Ausbildung mal so eine, seine Ziele aufgearbeitet hat, irgendwie so eins, drei, fünf Jahre, und hat die dann genommen und hat die in sein Schubfach gelegt. Dann hat er sie irgendwann wieder hervorgeholt und hat gesagt, Alter, geil, die Ziele haben sich alle verwirklicht. Obwohl ich da nicht jeden Tag drauf geguckt habe. Und von daher, manch, manchmal werden Träume ähm, Realität auch, 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 oder vielleicht auch gerade, weil man sie nicht immer im Blick hat. Und manche sind es gut, wenn man sie im Blick hat. Gibt es da für dich einen Unterschied? Mm, nein.
1: Also für mich ich unterscheide dann mittlerweile nicht mehr, ich habe das im Blick, mhm. denn ich weiß ja, dass ich diese Ziele habe, also tief in meinem Innersten, mit jeder Zelle meines Körpers, Haha, <lacht> ja, wer summt gerade? Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, ich weiß ja, dass das so ist, dass ich das ja in mir habe, aber trotzdem bin ich ein Freund des Visualisierens, allerdings bin ich auch ein Freund von, von diesem Loslassen, weil ich das früher gemacht habe, mit Klienten, das mache ich allerdings mittlerweile so nicht mehr, dass sie mir einen Brief gegeben haben, fertig frankiert, wo sie ihre Ziele aufgeschrieben haben. Und nach drei Jahren habe ich ihnen einen Brief zugeschickt. Und dann konnten die alle mal gucken, was da so passiert ist. Finde ich total spannend, kenne ich auch aus der NLP-Ausbildung. Ich habe irgendwann mal von einem Ausbilder von mir einen Brief bekommen und war angenehm überrascht, was so alles eingetreten war, ja. äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, bin ich ein Freund des Visualisierens, also von Vision Boards. Ich habe mir irgendwann mal erträumt, ich habe so ein Foto gesehen irgendwie im Netz von so einem richtig coolen Anzug davon und den konnte ich mir damals nicht leisten. Also ich ja. wusste, ich musste mir den schneidern lassen, weil wenn ich den irgendwie einkaufe mit 8000 Euro oder was auch immer dieser Anzug da ne? Nö, <lacht> war nicht so meins. Und ähm, dann habe ich dieses Bild mir auf mein äh, iPhone vorne als, als, als Hintergrund, nee, als, äh, äh, nicht Hintergrund, sondern doch als Hintergrundbild habe ich es gemacht. Okay. so Und das habe ich dann drei Jahre mit mir rumgeschleppt, bis ich zu einem Moment kam, wo ich dann äh, vor einem Marschneider stand, bin da reingegangen, habe das Foto gezeigt, habe gesagt, könnt ihr mir das schneidern? Und dann haben die gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, quanta costa. Und dann bin ich, Zufälle, ne, die gibt es ja, gibt es ja nicht, äh, bin ich ähm, gerade in so einen Aktionszeitraum bei denen reingekommen, wo sie das nochmal günstiger gemacht haben. Also habe ich, äh, haben die mir diesen Anzug gesteigert. und zwar richtig geil. Und ich habe den natürlich noch ein bisschen umgepol, äh, umgepolt, mhm. ein bisschen umdekoriert quasi mit den Sachen, die ich haben wollte und dann hatte ich diesen Anzug und ähm, will das auch erklären aus meiner Sichtweise, das, da geht es um Fokus. Mhm. Das hat überhaupt nichts mit Wundern, Magie oder es ist ein Wunder oder vielleicht ist es auch eine Magie, aber es hat gar nichts damit zu tun, es hat was damit zu tun, wie fokussiere ich mich und äh, auch wieder mit dem Thema, bin ich bereit, das zu tun, was nötig ist. Mhm.
0: Ja, bin ich bei dir und ich muss gerade, gerade als du erzählt hast, an zwei Geschichten denken. So die eine Geschichte ist, wie habe ich das oder wie hat das funktioniert, dass ich mein, meine Werbeagentur damals verkauft habe. Ähm, ich hatte mir im Rahmen des, das war in meiner NLP-Ausbildung ein Fünfjahresziel gesetzt. Das, das hieß, in fünf Jahren werde ich die Agentur verkaufen oder werde ich sie verkauft haben. Und ähm, die Anekdote dazu, nach, anderthalb, nee, nach zweieinhalb Jahren hatte ich einen ersten, ähm, habe ich jemanden kennengelernt, mit, da habe ich aktiv das Gespräch gesucht, da war ich aktiv auf der Suche. Um, und dann war da jemand, wir waren uns eigentlich schon handschlagsmäßig einig, dann haben sie aber bei mir die Rahmenbedingungen geändert und dann ist er abgesprungen. Also nach zweieinhalb Jahren hat es nicht geklappt. So retrospektiv kann man sagen, klar, dein Ziel war in fünf Jahren, nicht in zweieinhalb mhm. Jahren, weil am Ende dieser, des Zeitraums von fünf Jahren, so in, in, dem, in dem fünften Jahr, so nach viereinhalb Jahren lernte ich jemanden kennen und wir kamen ins Gespräch und das war ein Inhaber einer anderen Werbeagentur aus Kassel. Und wir kamen ins Gespräch, und irgendwie hatte ich das irgendwann das Gefühl, so im, im Spätsommer irgendwann, dass ich gedacht habe, das fühlt sich einfach rund an. Und dann kamen wir darüber ins Gespräch, erst so als Idee, ähm, dass ich da bei denen mit einsteige. Es gibt ja so verschiedene, verschiedene Varianten. Und dann habe ich immer gesagt: Nee, jetzt es auf deinem Fünfjahresziel stehen, ähm, dass das passiert. Und am Ende dieser fünf Jahre ähm, ja, waren die Verträge unterschrieben. Und das ist schon spannend, weil ich nicht bewusster, also natürlich irgendeine, du hast gerade von Fokus gesprochen, ne? Weil ich nicht bewusst darauf hingearbeitet habe, aber trotzdem quasi mein, mein Unbewusstes so fokussiert darauf war, die, diese Chance zu erkennen.
1: Jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Du hast gesagt, fünf Jahre hast du das Ziel an, äh, anvisiert und nach zweieinhalb Jahren hättest du die Chance gehabt, hast es aber nicht getan. Ähm, Besteht da nicht irgendwie, ich sag das jetzt, ich frage das wirklich mal allgemein so, weil es mhm. gibt ja Menschen, die uns zuhören und sich dann vielleicht jetzt auch ihre Träume visualisieren oder auch Zeitfenster setzen. Mhm. Besteht da nicht die Gefahr mit so einem Fokus zu sagen, ich sehe offene Türen nicht?
0: Meinst du, wenn, bevor das, bevor, mhm. wenn du dir so ein Zeitfenster setzt? Genau. Du das, das ist gut möglich. Ähm. Und deswegen darf man vielleicht auch dahin gucken, wenn wenn so Ziele gesetzt sind. Also für mich, ich habe da nicht drüber nachgedacht, also ich habe äh, von oben runter gebrochen, zehn Jahresziele, fünf Jahresziele, drei Jahresziele, Jahresziele gesetzt gehabt zu dem damaligen Zeitpunkt und mir war klar, irgendwie innerlich hatte ich so ein Gefühl von, das wird bis dahin sein. Punkt. Ähm, und ja, ich bin bei dir. Vielleicht darf man an der einen oder anderen Stelle mal so die Zeithorizonte sich überlegen, weil ich glaube, ich glaube auch, und da gibt es ja auch einige Bücher zu, und es gibt ja auch einige Protagonisten, die sagen, wenn du dir fünf Jahresziele ziele setzt, ähm, so, so, so sinngemäß, ähm, wer sagt denn, dass du da fünf Jahre für brauchst? Vielleicht geht das auch ja. in einem Jahr. Ja?
1: Das ist ne, genau die Sache, ne? zu sagen, oh, in fünf Jahren will ich Millionär sein, äh, hm. ja, verschließe ich mich dann nicht. Äh, ich werde über Nacht Millionär, sage ich.
0: <lacht> <Ja>. Du, keine <lacht> Frage, genau. So, und
1: das ist halt, eine Geschichte, wo ich dann auch sage, ja, und da geht es wieder um Achtsamkeit übrigens. Mhm. Und da geht es auch dahin, dass wir wissen, wir setzen uns ein Ziel, und das ist ja auch gut fürs Unterbewusstsein, einen Startdatum einzusetzen um ein Enddatum einzusetzen, dass du dich darauf, dass dein Unterbewusstsein auch mit dir arbeitet, ist, ne? aber es geht auch dahin zu sagen, ich bin reflektiert genug, achtsam genug zu sehen, ähm, dass ich vielleicht viel besser besser auf dem Weg war, als ich gedacht habe, geht nämlich auch. Ja, wir gucken ja immer auf das Negative, ich bin zu langsam. Ja. und ne. Aber vielleicht bin ich ja manchmal auch viel, viel geiler unterwegs und habe mich bei der Zielerreichung völlig, völlig verschätzt. Das geht ja auch.
0: Bin ich bei dir und ich habe gerade ein tolles, tolles Beispiel, ähm, was mir gerade dazu durch den Kopf geht und ist so ein, so ein Experiment, was ich beobachte von einem Podcaster-Kollegen, Tom Kaulis. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, ob du, das <lacht> mir, ja, ja, das ob du die letzte Folge gehört
1: hast. Die habe ich noch nicht gehört, da habe ich noch keine Zeit zu gehabt.
0: Tom hat sich vorgenommen, eine Million Ertrag in einem Jahr zu machen. So, also quasi, der ja lebt mit seiner Frau ja in den USA, in einem, in einem großen Camper, ziehen die durch die USA, die sind jetzt nach Dubai und da will er in einem Jahr eine Millionertrag machen. Und dann hat er mit seinem Mentor gesprochen, das war ein Interviewgespräch mit seinem Mentor und der hat gesagt, naja, also wenn du bis zum Ende des Jahres die Millionen haben willst, dann ist es gut, wenn wir irgendwie so bis naja, ich sag mal, bis in Sommer uns ein bisschen relaxen. Und dann äh, quasi haben wir irgendwie in zwei, drei Monaten das Ding fertig. Und das ist so krass halt auch, ne, genau diese Frage, ähm, jetzt können wir zwei Aspekte aufmachen, Parkinson'sches Gesetz. Eine Aufgabe braucht immer so lange, wie man ihr Zeit einräumt, ist die eine Sicht. Und ich glaube, wir sind ja alle und wir haben uns ja in der vorletzten Folge über das Thema Glaubenssätze unterhalten, alle ja durchaus an vielen Stellen einfach genau davon geprägt von der Frage, glauben wir, dass das sein kann? Und
1: Tom ist ein super Beispiel dafür. Denn Tom hatte, äh, ich glaube, mit seiner Frau zusammen, äh, zusammen früher eine Versicherungsgeschichte äh, hier in Deutschland mit einer Villa und allem drum und dran. Und die haben irgendwann festgestellt, dass sie so ausgebrannt waren und haben gesagt, wir müssen auch auf eine andere Art und Weise unser Geld verdienen. Und dann hat Tom, äh, Tom, mit Pon, äh, Tom ist ja einer der ersten deutschen Podcaster und hat angefangen, mit äh, Podcasts zu machen und darüber sein Geld zu verdienen. Also er verdient, sein Geld mit Podcasting und dass er anderen Menschen unter anderem auch beibringt, Podcasts zu machen. Ähm, und hat alle Glaubenssätze und alles, was da war und auch die Menschen, die ihm gesagt haben, das kannst du doch nicht machen, ne, äh, hat er über Board, äh, Board, über Bord, über den Bordrand geschmissen mhm. und hat sein Ding gemacht und äh, Tom hat sehr, sehr gut davon gelebt, glaube ich. Also <lacht> ich, mhm. ich kenne keine Zahlen mhm. und hat jetzt nochmal das Experiment gemacht und hat gesagt, Ich alle Rücklagen, alles, was ich so an Geld habe, packe ich zur Seite, äh, das rühre ich nicht an und ich probiere es jetzt einfach nochmal von Null. Und das ist spannend, weil äh, Tom immer Glaubenssätze hinterfragt und verändert. Mhm. Und das macht ihn total flexibel. Und heute kann Tom von sich behaupten, der ist auf, auf dieser Welt zu Hause. Das finde ich auch spannend. Ja, ja? ja. Und äh, hier auch äh, Glaubenssätze nochmal. Also wenn wir gerade beim Podcasting sind, wenn du der Meinung bist, dass du nichts zu erzählen hast, dass du kein, äh, keine spannenden Geschichten zu erzählen hast, dass du keine spannenden Träume realisiert hast, dann solltest du jetzt darüber nachdenken, einen Podcast zu machen. Weil dann hast du eine Menge zu erzählen. Und du musst dich gerade nicht an Tom wenden, der hat ja gerade ganz viel zu tun, Millionär zu werden.
0: Ja, Relaxen ja. ist schon hart.
1: Ja, ich kenne Leute, für die ist Relaxen äh, sehr stressig. Äh, meld dich doch bei uns. Ja. Wir beide haben äh, ganz viel Podcast-Erfahrung. Wir, wir gehen damit nicht so offensiv raus. Äh, ich habe aber jetzt letzte Woche einen Vortrag in einem Rotary club gemacht über das Thema Podcasting. Wenn ihr wollt, wir bringen euch in zehn Wochen, bringen wir euren Podcast mit euch an den Start. Und sämtliche Glaubenssätze, Ängste, die da sind, Technik, ich habe eine komische Stimme und was auch immer, ja, das werden wir in zehn Wochen alles so weit haben, dass du einen richtig geilen Podcast hast. Und das Geile ist, du kannst über alles reden. Ich bin auch so voll in diesem Podcast-Thema. Ne? Ich weiß mittlerweile, dass äh, über die Hälfte der Leute Abitur haben oder höhere Abschlüsse, die Podcasts hören. Ich weiß, dass 24 Prozent aller deutschen Podcasting hören. Google baut gerade äh, die Suchmaschine um bei Google, sodass man Podcasts abhören kann, abspielen kann direkt über Google. Ähm, Autoradios werden umgebaut zu Streaming-Diensten, gleich mit Podcast-Apps drin und so weiter. und Das ist ein Riesenmarkt. Und das Coole ist, Verhältnismäßig zu YouTube zum Beispiel sind auf dem deutschen Podcast-Markt noch recht wenig Leute unterwegs. Das heißt, die Chancen, da richtig, richtig durchzustarten mit deinem Podcast, die sind total hoch.
0: Ich glaube, das Wichtige, was wir auch äh, verstehen dürfen, weil du das gerade mit dem Vergleich zu YouTube sagst, ähm, die die Kosten- oder das Kosten-Nutzen-Verhältnis, gerade wenn du anguckst, wie viel so eine Videoproduktion kostet und der Videoschnitt kostet, sind beim Podcast einfach nur grandios. Ja. Also von daher, mit deiner Botschaft rauszukommen und das mit deiner Persönlichkeit zusammen verpackt, ist Podcast das Geilste, was du ist tun das kannst.
1: Das Geilste, was du tun kannst. Und du kannst deine Träume zur Realität werden lassen. Denn Tom zeigt es. Und wir zeigen es ja auch. Wir beide haben uns über das Podcasting kennengelernt und haben jetzt das Projekt 42 gestartet. Das heißt mhm. also, äh, wir haben uns ausgetauscht, haben zwei verwandte Seelen haben sich getroffen mhm. und haben gesagt, wir wollen was zusammen machen und wir wollen jetzt was tun. Und das war erstmal ein Traum. Mhm. Als wir letztes Jahr darüber gesprochen haben, das war ungefähr, ja nicht zu dieser Zeit, ich glaube so nächsten Monat, übernächsten Monat. Ja, yeah, ja. Yeah. War das jährt sich das? Und da haben wir auch drüber gesprochen, dass wir gesagt haben: Wir wollen Leute zusammenbringen. Wir wollen mit Menschen arbeiten. Wir wollen, ähm, diese, äh, dass, dass, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und dass das mal langsam an der Zeit ist. Mhm. Und was eine Träumerei war ist jetzt Realität geworden, weil die Realität ja. kannst du alle 14 Tage am Stammtisch mitbekommen. Die Realität kannst du auf der Webseite mitbekommen. Äh, die Realität ist, wir reden drüber. Du kannst mit uns reden über die Realität. Also äh, ja, das sind einfach Träume gewesen, weil wir beide haben unser eigenes Business und waren an sich erstmal ein bisschen darauf fokussiert. Ne?
0: Genau. Und das, das Schöne ist, was wir wir haben uns ja im Vorfeld auch ganz kurz darüber unterhalten, was wir ja mit dem, mit dem Stammtisch 42 und das ist ja so der Ursprung gewesen, das Projekt mit dem Stammtisch. Was wir da machen ist, wir geben Menschen ja die Möglichkeit, sich auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Nicht mein Haus, mein Auto, mein, mein Business. Das kann, also da, da gucken wir ja im Grunde genommen, ja, da werden die ein oder anderen in der Stammtischrunde werden das bestimmt machen. Das ist okay, aber ich sag mal, das Gro ist ja im Grunde genommen wirklich hinzugucken, okay, erzähle eine Geschichte über dich und ich glaube, das ist so, dass das heute so ist, hat viel damit zu tun, dass wir uns damals, ich, also wir beide, Jan, uns ja auch mehr darüber kennengelernt haben, dass wir gar nicht mehr, natürlich ging es auch ein Stück ums Business, aber dadurch, dass wir Kollegen sind, haben wir nicht gegenseitig gepitcht. Genau macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Yes. Sondern wir haben uns über ganz andere Dinge unterhalten. Natürlich auch mal in dieser Zeit, ähm, in dieser Zeit, wo es dann durchaus ja auch ein bisschen äh, kribbeliger wurde mit, mit dem Lockdown irgendwie im letzten Jahr. Da hat sich das ja auch äh, irgendwie wirtschaftlich entsprechend auch ausgewirkt. Da haben wir einfach auch mal die Gelegenheit genutzt und haben das auch einfach thematisiert. Also nicht im Sinne, komm zu mir, ich ne bin dein äh, Podcast-Held oder ich bin dein was auch immer, sondern wirklich mal zu gucken, okay, was macht das mit mir? Und das ist eine andere Art und Weise, ähm, wie, wie man sich kennenlernt und begegnet. Ganz
1: genau. Und wir konnten äh, haben uns beiden auch den Raum gegeben, auch mal zu sagen, äh, ich habe Angst oder mir geht es gerade richtig mies. Ne? Und ähm, das ist etwas, wo ich sage, das baut Vertrauen auf. Ne? Und äh, zum Beispiel letzte, äh, letzte Woche beim Stammtisch, da haben wir das Thema Hollywood gehabt. Ja, Oscar goes to. Ähm, und da haben sich die Menschen halt einfach als, äh, mit, mit einem Filmhelden mal vorgestellt. Und das hat sogar noch Kreise gezogen hinterher auf Facebook, äh, weil äh, wir haben ja dieses Video gemacht, immer meinem Anschluss, und dann hat jemand drunter geschrieben, äh, als Filmheld wäre er die Mumie und weißt du, das, das passiert sofort, weil bei Filmen denkst du sofort an Superman oder äh, ja irgendwie Chuck Norris, der irgendwas spielt. Oder, äh, ne? Und der sagte, die Mumie. Und das fand ich total spannend. Und da habe ich natürlich nachgefragt, sah, wieso die Mumie? Und da sagte er, ja, die Mumie ist halt, die ähm, stiftet Chaos. Und er als Optimist glaubt, dass aus Chaos wieder Struktur und was Neues erwächst. Guck mal, und schon, ich weiß gar nicht, was er als Job macht, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe gar nicht geguckt. Ne? Aber schon hatten wir äh, Sogar auf Facebook. Ein total spannendes Gespräch mhm. und es hat mir ganz viel über ihn erzählt auch. Mhm. Ja, also ich wette, dieser Mensch hat eine Eigenschaft, dass wenn jemand zu ihm kommt, der gerade im totalen Chaos ist, mhm. dass er Struktur reinbringen kann. Und da ist es doch egal, was für einen Job er macht. Ja, ja erstmal. Ja. Und übrigens, ja, dafür kann der dann auch Geld nehmen. Mhm. Auch das über Teller Tellerrand gucken. Träume werden Wirklichkeit. Also äh, vielleicht steckt ja in dir auch mal eine verborgene, eine also dir verborgene ja, äh, Eigenschaft, eine Fähigkeit drin, die du nutzen kannst, um auch deine Träume Realität werden zu lassen. Und äh, zum Beispiel passiert das nicht, indem man ein Ganztagescoaching macht oder ein Buch liest, sondern einfach mal sagt, Yo, ich ja, ich werde die Mumie. Das ist einfach... Ja,
0: Weißt du, was ich gerade für einen Gedanken habe? Ähm, vielleicht sollten wir irgendwie, sollten wir eine Personalvermittlung aufmachen? Also ja, so ein Recruiting und wir machen einfach, wir machen stellen andere Fragen. Also an die Firmen? Also, ja, an die Firmen und auch an die Bewerber. Ja, Sehr ja. cool.
1: Warte mal, äh, äh, da könnte man, Bosch sucht Kleopatra. Wer auch. <lacht> Aber ähm, ja. Ja, das ist halt genau die, die Geschichte, dass man einfach mal anders denkt. Ich habe jetzt, äh, weißt du, wir reden alle über, über Träume, die Wirklichkeit werden. Guck mal, in der Wirtschaft mittlerweile sagt man, wir wollen alle CO2-neutral werden. Es gibt jetzt schon Menschen, die davon träumen, ein Unternehmen zu gründen, das äh, CO2- ist Also minus CO2. Ja. Und darum geht es doch einfach zu sagen, ich, ich, ich will mich einbringen in mein Leben, ich will rausgehen, ich will äh, meine Träume verwirklichen bei der Mumie habe ich sofort, als der Mumie geschrieben hat, war das, der erste Lockdown mit dem Klopapier in meinem Kopf, wo gedacht habe, da hatten wir so viele Mumien in Deutschland.
0: Ja, und das sind ja, das sind ja die Bilder, die entstehen und, ähm, und ich finde es einfach immer wieder, immer wieder klasse zu sehen, wenn wir wenn ich an die, an die verschiedenen Stammtische der letzten Wochen und Monate zurückdenke. Da haben wir solche Fragen am laufenden Band gestellt. Ja? Ich ja. denke auch nur irgendwie die Weihnachtsfolge mit oder die Weihnachtsausgabe mit äh, wie war das? Beschreib dein Business? Nee, wer wärst du? Ähm, welches? Welches Weihnachts- Jetzt kriege ich es nicht mehr ganz zusammen. Welches? Wer
1: wärst du oder welches Weihnachtstool wärst du in Verbindung mit deinem Business außer dem Weihnachtsmarkt?
0: Genau. So, das waren auch,
1: auch super Antworten.
0: Großartig. <lacht> ja. Ja, ich, ich, was warst du? Ich war, ich war ja Rudolf, Rudolf mit der roten Nase. Ich war Rudolf das Rentier. Ich glaube, ich war der Stern. Ne? Genau, du warst der, der Stern. Stern. War der Richtig. Stern. Ja. ja. Rudolf, der, der quasi nach vorne geht, der Dinge auch zieht und ohne ja. den es nicht geht, weil er, die, weil er so ein Stück weit die Leitfunktion an der Stelle hat, eigentlich großartig. Und der Stern ist ja, etwas, es Richtungen gibt, ja. was Visionen zeigt. Ne? Also, ja, das
1: ist schon geil,
0: finde ich. Ja. das ist Toll, was man einfach da aus, wenn man, wenn man Achtung, und das ist eine wichtige Botschaft, wenn man sich wirklich als Zuhörer oder als Hinhörer darauf einlässt. Übrigens fällt mir gerade ein, ist natürlich auch
1: richtig geile Idee für ein Dating. Mhm. Das erste Date. Ja? Letztes Mal hatten wir das doch mit
0: Tinder 24, äh, Tinder ist Tinder 42. Hey, ist ja
1: auch ein Vorschlag aus der Gruppe, ne? aus ja, dem genau. Stammtisch. Wir sollen Tinder-Dings rausmachen. Mal gucken. <lacht> ne? Also wenn jemand Programmierer da draußen ist und du hast Bock mit uns daran zu arbeiten, melde dich. <lacht> Dann machen wir ein Projekt 42. Dann nennen wir das Handtuch irgendwas.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber... Ähm, auch hier, ja, ich, ich, wir, es ist an der Zeit, dass wir immer mal wieder, ich sage ja nicht die ganze Zeit, ich, gut, ich gehöre zu den Menschen, die das die ganze Zeit machen, aber es ist auch mal eine Veranlagung. Wenn du dann zu nicht veranlagt bist, wird es trotzdem Zeit, ab und zu mal über deinen Tellerrand zu gucken. Denn die Welt verändert sich halt gerade eben. Und äh, die verändert sich nicht nur zum Negativen, sondern auch zum Positiven. Wenn du es irgendwie mal schaffst, über deinen Tellerrand hinauszuschauen, und auch mal äh, dich mit dir zu verbinden und deine, deine, deine äh, Träume mal auch zu spüren und über deinen Tellerrand schaust, wird, kann es durchaus passieren, dass diese Welt dir total viele Möglichkeiten bietet, die du vorher nicht gesehen hast, um deine Träume Realität werden zu lassen. Sei es ein Podcast, sei es eine Selbstständigkeit oder in deiner Selbstständigkeit zu sagen, ja, verdammt nochmal, ich mache das jetzt wie alle Erfolgreichen, ich verdiene nicht nur mit einer Sache Geld, sondern vielleicht mit zehn, die ich in einer Sache verbinde. Das ist also haben ja viele Menschen immer so ein bisschen Schiss, wenn ich sowas sage. Ähm, und ja, zum Teufel, das geht. Ja. Und was du einfach brauchst, sind Menschen, die dir offen begegnen, so, so wie mir das jetzt passiert ist, dass der Christian mir begegnet ist, auf eine Art und Weise, wie wir uns vernetzt haben und da ist es auch so eine Geschichte, komme ich erspare uns mal den, den Einspieler. Ich habe letztens äh, Feedback bekommen, dass der Einspieler so direkt ist, wenn wir den reinsetzen, dass man <lacht> völlig raus ist aus dem Podcast und sich erschreckt, wenn er reinkommt. Also, äh, du kannst das, brauchst es nicht alleine machen. Mhm. Ja? Du kannst auch Träume und Ziele erst entwickeln, wenn du noch gar keine hast und sagst, ich will aber, äh, ich brauche das und ich brauche Leute, die mir auf Augenhöhe begegnen. Dann kommen doch zu uns im Deep Thought Mentoring. Ja? Ja. WWW Projekt 42. Punkt Online Hashtag Teep-Sort-Mentoring. So. Äh, schau rein, machen ein vier plus zwei Augengespräch mit dem Christian und mir und wir werden mal gucken, ob wir zusammen träumen können, ob das funktioniert. Und das sind ja. halt so die Sachen. Ähm, denn da, es funktioniert immer. Wir sehen das auch an unserer Gruppe, die da dabei ist, die gerade massiv coole Ideen hat.
0: Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig. Diese Gruppe, die da ist, die einfach. Ja, einfach die, 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 die die Gehirne zusammenschmeißt. Ja, und füreinander auch denkt und ich glaube, vielleicht für alle die, die sich dann fragen, okay, ja, was habe ich noch davon, du hast, äh, das sage ich dir, du hast zwei wunderbare Coaches an deiner Seite, der eine, der jemand ist, nämlich der Jan, der genau dieses Querdenken, dieses Vorausdenken, dieses über den Tellerrand hinausschauen, einfach unendlich gut kann, das ist der Grund auch am Ende des Tages, warum diese, alles das, was um das Projekt 42 herum so sich entwickelt hat, entsteht, weil er da rein denkt und ich manchmal ihn zurückhalten muss, weil ich nicht so schnell bin. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite bin, bin ich an der Stelle jemand, ich, ähm, ich sorge dafür, dass die Leute einfach noch mehr in Verbindung mit sich selbst kommen. Ich sage ja gerne, den inneren Meister erwecken und in diese meisterliche Energie kommt. Das ist quasi die Kombination mit der Gruppe und ganz ehrlich, ich, ich mache das Bild gerne in meinem eigenen Podcast, meine Zuhörer werden es kennen. Wenn du diese Kombination für dich erkennst und nutzt, wer will dich dann bitte aufhalten?
1: Ja. Ganz genau, ja. denn bedenke bitte, ein Handtuch ist gut, zwei sind besser und das ist einfach so eine Geschichte, ja, äh, denn wir haben ganz viele unterschiedliche Handtücher, wir, äh, wir haben diese kleinen Gästehandtücher, wo so nur die Hände, ja, mit so einem Gästehandtuch sich nach dem Duschen abzutrocknen ist ein bisschen mühsam, mhm. das heißt, dieses Netzwerk ist nicht dafür geeignet. Mhm. Ja, äh, und auch damit in die Sauna gehen könnte sein, dass du auf einer Arschbacke schön bequem sitzt und die andere brennt dir ab, ja, weil das Handtuch einfach zu klein ist. Mhm. So dementsprechend also äh, zu gucken, wo Netzwerk, welches Netzwerk nutze ich für mich. Und ähm, ich finde das auch ganz wichtig, denn auch hier, wir sprechen ja immer über Netzwerke, auch da gibt es Unterscheidungen. Ja, mhm. es gibt A B C D Netzwerke, die von der Qualität her oder von dem, was du gerade brauchst, einfach anders sind. Hm. Und das finde ich halt auch als Gedanken mal spannend zu sagen. Ich habe da ich habe meine Auswahl an Handbüchern.
0: Hm. Ich habe noch eine Idee, Jan. Ja. Vielleicht ähm, ist es, vielleicht machen wir damit so einen kleinen Teaser. Lass uns doch nächste Woche, weil ich glaube, das ist so so wichtig da, nicht nur weil es ein herzensthema von uns ist. Ähm, sondern einfach, weil ich glaube, dass wir da auch ganz viel noch mitgeben können. Lass uns nächste Woche doch nochmal ein bisschen vom Deep Thought Mentoring erzählen.
1: Ja, das werden wir machen.
0: Glaub, wenn wir es nicht vergessen. Wenn wir es nicht vergessen. Ich notiere mir das gleich. Yeah. Also, ich habe sonst nämlich noch zwei Botschaften, beziehungsweise eine ganz, ganz wichtige. Heute Abend, doch, also quasi heute Abend um 21 Uhr. Alle die, die jetzt schon im Clubhouse sind, kommt vorbei. Projekt 42, 5 Minuten Geschenk machen, macht Jan und ich. Nein, machen wir beide einen. Ähm, sagt Darf man das eigentlich übersetzen in Raum oder muss man das Room nennen? Ich bin ich mir nicht so sicher. Also da, da da hosten wir auf jeden Fall einen Raum ähm, und da wird es um das Fünf-Minuten-Geschenk gehen. Kommt auf die Bühne, erzählt den anderen, die da sind, was ist gerade eure große, was ist das, wo ihr gerade groß im Struggle seid, wo ihr gerade Unterstützung braucht und die anderen vernetzen sich mit euch und gucken, wo sie euch eine Tür öffnen können, wo sie euch weiterhelfen können.
1: Und wenn du noch keine Einladung zu Clubhouse hast, meld dich fix bei uns. Ich habe noch ein, zwei, drei irgendwie rumfliegen. Du auch
0: noch, ne? Ähm, Achte im Moment zur Verfügung. Ach, oh, guck hier, wir, also, wir, hey, hey, wir können nicht mehr hey,
1: Du hast acht. Ich habe äh, drei. Sind elf. Äh, also im Moment haben wir noch acht Einladungen. Über <lacht> um diese Verknappungslisten. An. So, also ähm, ja, kommt zu uns zu, äh, zu Clubhaus, kommt zu uns äh, zum Stammtisch. Äh, noch viel viel cooler ist, äh, wenn ihr euch auch mit uns vernetzt. Also du musst nicht nur den äh, Podcast von uns hören und den abonnieren und sagen, die beiden sind cool. Du hörst, wir sind auf Clubhouse, Instagram, LinkedIn, Xing, äh, Facebook, äh, ich weiß gar nicht, wo noch überall. Schreib uns an, vernetz dich mit uns, sei mutig. Äh, wir beißen in der Regel nicht.
0: Nicht immer. Das
1: ist, wie war das? Ich wollte heute keine, keine, keine blöde Anspielung machen. Das ja, wir ja,
0: das, ja, das ist total, halt, genau.
1: So. Ja, ja. So. Und ähm, ja, du
0: hattest noch einen zweiten Input. Ich hatte noch einen zweiten Impuls. Ja, zweiter Impuls ist natürlich ein bisschen Ausblick. Neunte, zweite ist der nächste Stammtisch. Das ist deine Möglichkeit natürlich auch wieder, dich mit ungewöhnlichen Fragen zu vernetzen. Ich habe schon überlegt, ob wir den Stammtisch irgendwie mit Clubhouse verbinden können, aber das ist ein anderes Thema, nee, da diskutieren wir später.
1: Da, ja, gucken wir mal. <lacht>
0: <lacht> <lacht> jetzt fängt schon wieder zu Rattern, ich habe Sonntag. Ja. <lacht> okay. Ja. Ihr Lieben, wir machen einen Punkt für heute, würde ich sagen. Und wir hören uns quasi in dieser Konstellation in einer Woche wieder.
1: Wenn ihr heute Abend um 21 Uhr in den Clubhouse Raum kommt und unseren Podcast gehört habt, meldet euch, ich will das hören. Sagt mir Bescheid. Genau.
0: Ja? Raise your hand. Raise your hand. <lacht> ja. Und weißt du, was mir dazu jetzt noch einfällt zum Schluss?
1: Ja, ich weiß das. Keep ready! Your hand <lacht>